0: Bom dia a todos, este é o código de abertura, sejam bem-vindos. <risos> Erros técnicos, pessoal, desculpem. Ótima quinta para todos, uh, espero que vocês tenham aproveitado bem a quarta-feira. Um dia razoavelmente indeterminado aqui em São Paulo, começou com sol, agora vai tá estar fechando. Mas enfim, o clima tá, pelo menos está um pouco mais agradável, está mais fresco. Estamos eu, Alex Martins. Bom dia, Alex. Bom dia, Nico. e Nicolas Cineasta. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Que logo estará de férias, aproveitando as praias de Santa Catarina. Ah, tomar vários coratinhos na praia. Vários coratinhos. <risos> Exatamente. Esse é o espírito. Vamos começar, então. Pode compartilhar minha tela, Nicolas. As bolsas de Ásia tiveram um novo dia positivo, ainda repercutindo. Aquelas notícias né, de China bastante positivas de ontem E também aproveitando o momento positivo das bolsas de Nova York Que fecharam bem ontem Então a gente tem o Nikkei subindo é, Fechou com uma alta de 3,5 A gente tem Seul fechando com 1,33 de alta Hong Kong subiu 7% Shanghai 1,40 E Sydney 1,20 de alta Por que, que Hong Kong foi tão bem? Hoje ah, virou, né? As ações de tecnologia estavam indo bem, estavam puxando o movimento, né? Não é que foram mal hoje, por exemplo, o índice de tecnologia da Bolsa de Hong Kong teve uma alta de 7,80, mas hoje, de fato, ah, os destaques de alta foram as ações do setor imobiliário. Então a gente tem a Evergrande fechando com 18% de alta, tem a Country Garden, que é a maior, se eu não estou enganado. Teve uma alta de 28,40% E a Sunak, que é uma empresa de Shanghai Subiu 59% Olha só, pensou se vocês tivessem comprado, enchido a mão ontem Vocês teriam ganhado 60% um dia
1: <risos>
0: Enfim, esses movimentos bizarros de mercado Três dias após o JP Morgan dizer que era, a China é ininvestível, né? ou seja, pedindo para os clientes não comprarem direito nenhum as ações. Coincidências da vida, né? Enfim. É, mas de dados foi um dia bastante vazio, realmente foi uma sessão bastante técnica e de otimismo com relação a essas últimas notícias de China nos últimos dias. Europa deu uma entregada, a gente tem o estoque 50 com menos 0,20, Paris com 0,20 positivo, Londres com 0,10 de alta, Dax e Frankfurt com 0,60 de queda, Madrid com menos 0,40. Até abril positivo, né? elas estavam operando com em torno de 0,50, 0,60 de alta, mas Tiveram umas declarações ah, do porta-voz do Zelensky, né? e aí o pessoal ficou um pouco reticente com essas questões. Ah, o porta-voz do Zelensky falou que, para chegar num acordo com a Rússia, eles vão querer que as fronteiras do acordo de 99 sejam respeitadas. Né? E o que quer dizer isso? Primeiro, é manter Luhansky e do Donetsk sobre a administração ucraniana. E a Rússia devolver a Crimeia, né? aí já me parece um negócio mais complicado, porque já tá cheio de russo lá, já deve ter armado até os dentes a península com o aumento russo. Isso aí me parece bem, bem difícil né, de ser negociado. Os Zelensky que deu uma. Falou né, com o Congresso americano ontem, falou com o Congresso alemão hoje, e nos dois eventos uh, ele foi aclamado, né? teve muito aplauso, todo mundo de pé. Impressionante a popularidade que ele ganhou. Né? Ah, e teve uma outra questão, ah, de que a Rússia falou que as declarações ucranianas de que as ah, negociações de paz estavam avançando são mentirosas, né? que até tiveram alguns avanços, mas que não era na magnitude que os ucranianos estavam dizendo, então segue essa guerra de narrativas, vamos dizer assim, entre ucranianos e russos. Mas me parece que o que está pesando né, no humor de mercado mesmo é essa declaração do porta-voz Zelensky de que uh, um acordo de paz só será possível se forem respeitadas as fronteiras da Ucrânia. Né? Isso aí me parece bem complexo uh, de se chegar num acordo. A gente teve inflação na zona do euro também, o número final de fevereiro é, teve uma alta de 0,9%, 1% praticamente, né, é, no mês passado, e com isso a inflação em 12 meses subiu para 5,9%, Europa com inflação de Brasil, né? quem diria, ah, hoje é um dia cheio também, de discursos de membros do Banco Central Europeu, mas hoje o evento mais importante de Europa é a decisão do Banco Central da Inglaterra, sai às 10 e meia, se eu não estou enganado, o... não, sai às nove, e a entrevista coletiva vai ser às 10 e meia, o Banco Central da Inglaterra é o que se adiantou né? na frente de todo mundo em termos de subjuros, então, uh, provavelmente a gente vai ter mais um Banco Central uh, com um discurso rock hoje, tá? Nos Estados Unidos, as bolsas, os futuros das bolsas estão caindo também. Então a gente tem o S&P com menos 0,30, Nasdaq com 0,40 de queda, Dow Jones 0,25 e o Russell com menos 0,30. VIX subindo um pouquinho, subindo 0,50, 27 e 17. As bolsas americanas já amanheceram, é, vamos dizer assim, no 0 a 0, né? até porque ontem elas tiveram um desempenho super excepcional. Né? Ah, o Nasdaq subiu 3,70 para para felicidade de vários né, que estavam comprados nisso aqui. Então já tinha amanhecido meio que no zero a zero. E agora começou a entregar né, depois dessas declarações uh, da, da Ucrânia. Então hoje é um dia mais tranquilo dos Estados Unidos. Tem só a produção industrial às 10h15. E tem uns dados mais secundários às 9h30. Mas de fato é um dia mais tranquilo né, de agenda. Vamos dar uma olhada nos ativos brasileiros em Nova York. Então a gente tem o EWZ com 1,60 de alta na pré-abertura. Brasil se destacando. Hein? Petrobras com 0,60 de alta. E a Vale com 1,52 de alta. Impressionante, né? Imaginava que o desempenho ia ser positivo hoje por causa dos altos commodities, mas não nessa magnitude. Né? Por falar em commodities, vamos dar uma olhada. A gente teve o minério de ferro né, fechando em queda de 1,75. Ah, em Singapura, a gente tem o cobre com 0,36 de alta, alumínio com 1%. Ouro e prata operando bem positivo, então o ouro está com 1,90 de alta e a prata 3,50. Ah, no agro algodão com 0,50%, café menos 0,60%, e daí para frente só alta, tá? uh, açúcar com 1,40%, milho com 1,40% também, soja com 0,65% e trigo 0,40%, mas acho que de fato o destaque de alta hoje é o petróleo, o petróleo está subindo 5% uh, no, no Brent, a 103 dólares, e o WTI a quase 100 dólares também, Justamente repercutindo essas notícias de Ucrânia e Rússia Malta bem expressiva Mas não o suficiente para inverter o sinal dos juros né? Então a gente tem a curva de juros americana ajustando hoje né? A Treasury de 10 anos caindo 5 pontos a 2,14 Ou 2 anos praticamente estável a 1,94 Como que a gente encaixa isso com a decisão do FONC de ontem, né? Bom, destaques da decisão, acho que foi em linha com o esperado 0,25, o discurso do Pablo foi até, vamos dizer assim, moderado, né? falando que o Fed de fato está entrando num novo período né, de política monetária, mas que a economia americana tem a força suficiente para aguentar o salto de juros, né? meio que tentando afastar esses temores de recessão nos Estados Unidos. Uh, mas acho que o que pegou de fato foi o relatório de projeções, né? o que a gente chama de CEP, porque estava todo mundo esperando que o FED fosse analisar umas 5 altas de juros desse ano, eles analisaram 7, ou seja, né? seriam mais 6 altas de 0,25 uh, ao longo desse ano, né? uma alta de 0,25 a cada reunião desse ano, e por ano que vem estão, é, se eu não me engano, com mais quatro altas de juros. Né? Então, isso passou bastante da conta. Né? O pessoal não tinha tanto isso em mente nesse momento. E mais do que isso, o FED está projetando inflação acima da meta nos próximos dois anos. Né? Então, vamos dizer assim, apesar dessas altas de juros, é, ele está com pouca margem de erro, porque a inflação já está acima da meta. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. Por que, que os juros estão corrigindo hoje? Né? Porque o FED entregou justamente como é que ela tava né? o mercado estava esperando. O mercado estava esperando, vamos dizer assim, sete altas de juros esse ano. O FED já prometeu sete altas de juros esse ano. Para o juros subir agora, o pessoal tem que colocar na conta algo do tipo... Não, não vai ser sete altas de 0,25. Vai ser cinco altas de 0,25 e mais duas de 0,50. Ou algo mais, é, mais agressivo nesse sentido. Não me parece que o mercado é, vai precar isso agora. né Acho que a gente precisa de uma disparada das commodities novamente ou de uns dados inflacionários bem caóticos nos Estados Unidos para realmente o pessoal colocar altas 0,50 é, ao longo do ano mais agressivamente na curva. Tem chance de acontecer 0,50? Tem. O próprio Paulo falou ontem. Né? Mas por enquanto ainda me parece um pouco longínquo. Né? Acho que realmente o pessoal... É, vai deixar meio no banho-maria, né? Então, vamos dizer assim, a curva americana já está é, precificada à perfeição o ajuste de ciclo monetário que o, o Fed prometeu ontem, né? Por isso que a gente vê os juros até cedendo um pouquinho hoje. Mesmo antes dessas notícias de Ucrânia, os juros já estavam corrigindo, tá? Então, a... A interpretação né, de curva de juros é essa. É, já começou a inverter, na verdade, né? Vamos tentar pegar aqui o 10 anos menos o 3 anos, bom. Essa aqui é a curva, é a inclinação do 10 anos com o de 2, né? Ainda tá 0,20, ainda tá longe de uma inversão. Me ajuda aí, cara. Pegar. Tentar de novo, né? Acho que é isso aqui. Eita, nós. Agora vai. Então a gente tem a inclinação do 10 com 3 anos, basicamente no 0x0 zero zero já, né? Então, deixa eu tirar o log aqui para ficar. Então, assim, é... inversão de curva de juros é tradicionalmente vista como um sinal de recessão nos Estados Unidos. Né? Então, a de 2 com 10, que é o sinal mais claro, ainda não inverteu, está 0,20, mas a de 3 com o de 10 já está em 0. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a de 5 anos com a de 10... Bom, é a última que eu vou fazer, tá, pessoal? Depois vocês brinquem como vocês quiserem aí com a curva de juros americana. A de 10 a de 5 também já está no 0 a 0 né? Então, assim, tá ocorrendo uma inversão total da, da curva americana, que é o quê? Basicamente, a curva de juros ela tem que ser positivamente inclinada, né? Conforme o tempo vai passando, você precifica uma, juros maiores por questão do... Pode abrir minha tela, Nicolas, só para eu fazer o... Então, tradicionalmente, a gente vê que a, a curva de juros deveria ser politicamente inclinada. Né? O que está que acontecendo na curva americana? Esse movimento, né? que é o que? É o juro curto subindo, porque o Fed está prometendo ah, subir os juros, enquanto os longos começam a ceder. E aí, por que estão cedendo? Várias teses. Né? Ah, porque o pessoal está esperando a recessão, ou porque o Fed vai ser bem sucedido em controlar a inflação e vai cortar, poder cortar juros lá na frente. Tradicionalmente o mercado foca muito na interpretação de recessão, né? Porque a inclinação do 2 com o 10 falhou duas vezes na história em precificar uma recessão. né? Dá para dizer que é uma recessão? Não sei. Sinceramente, né? Acho que o choque de Ucrânia e Rússia é pesado o suficiente para gerar uma recessão. Vai gerar. Acho que ainda está meio cedo para essa discussão, porque a economia americana está indo muito bem. Mas o ponto é, a curva já está se analisando um pouco isso. Né? Enfim, né, no mercado de moedas é um dia é, de perdas por dólar, né? então a gente tem o DXY caindo 0,20, principalmente por causa da Libra e da Coroa Sueca, que estão subindo 0,40. Mas o dólar está perdendo contra todo mundo hoje, seja o australiano, né, o Zelandês, etc. Somente. A Lira turca apanhando bastante, né? em 1,20%, teve decisão do Banco Central da Turquia. Ele manteve as taxas de juros em 16%, 14%. 14%. 14%. É, 14%, mesmo com a inflação de 52%. Né? É isso que vocês vão aprender nos livros de política monetária, tá? É exatamente isso que você precisa fazer. Brincadeira, tá, pessoal? Então, é, essa percepção de que o cara vai ser leniente com a inflação. Vai bater a moeda, não tem jeito. E agora vindo para o Brasil, vou tentar ser o mais conciso possível, mais rápido. A gente teve decisão do Copom ontem, ah, em linha, né? Subiu 1% para 11,75. O que não foi em linha? Ah, ele prometeu uma alta de 1% para a próxima reunião. A gente tinha no nosso cenário que ele ia subir mais 1%, mas a gente achava que ele não ia ser tão direto na mensagem, né? E acho que tem ah, uns pontos de atenção ali no texto, né? que ele reforça a ideia de que precisa avançar ainda mais significativamente sobre o terreno contracionista. Né? Teve uma mudança, vamos dizer assim, né? de, de semântica, né? e me parece que a ideia é reforçar, que ele vai tentar fazer uma postura à frente da curva. Né? Que a, a gente se acostuma a escutar que o Banco Central está atrás da curva. Né? O que, que significa estar à frente da curva? Você forçar... É, um ajuste agressivo dos juros mesmo sem ter os dados de inflação é, necessitando disso, né? então a gente virou um pouco a equação de forma bem resumida, eu acho que ontem o BC de fato é, traçou um caminho para levar a Selic para algo em torno de 13 é, e 25, 13,5 né? a gente acha que vai para 13,5 então a... acho que ontem de fato consolidou a visão de que o BC vai levar a Selic para algo entre 13 e 13,5. E eu acho que é isso. De resumo de mercado, eu acho que hoje é um dia positivo para a Bolsa, por causa de commodities. Acho que não tem nada de, de assim, excepcional nisso. Eu acho que é um dia de desinclinação na nossa curva de juros: o curto vai subir porque o BC foi mais foco que esperado e o longo vai cair. Por que está caindo lá fora e porque tem a percepção de que o BC está ficando bem agressivo no ciclo de cor de juros. E eu acho que hoje é um dia de queda no dólar. Alex.
1: Bom dia, pessoal. Uma ótima quinta-feira. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Nicolas Cineasta. Bom, pessoal, como de costume, hoje já temos em mãos o fluxo financeiro para B3 do dia 15. No dia, né? No dia 15 do 3. Um fluxo positivo é, raso, né? 20 milhões 58, em março a gente já soma 9,43 bilhões. E no ano aí, 72 rompemos aí a, a barreira né, dos 72 é, 72.05 bilhões de fluxo positivo. Tá? É, então, em 10 pregões a gente teve 8 positivo e 2 negativo. Totalizando aí em 10 pregões, 9,43 de fluxo positivo para a B3. Então, é, dado o fluxo financeiro para a B3, vamos compartilhar. A nossa tela para que a gente possa agora partir para a parte técnica. Vamos lá, pessoal. É... Não compartilhou? Ok, então vamos lá, pessoal. Tá compartilhando, Nicolas? Porque para mim não tá o vermelho a borda. Deixa eu parar de compartilhar. E compartilhar novamente. Então, vamos lá. Lembrando que esse PC não é o PC da Xuxa, né? Então, vamos lá, pessoal. É, é, gráfico, dele, na, né? gráfico na sua tela. Ontem, um dia né, marcado com muita volatilidade, né? É, era de se esperar até. É uma das, foi uma das, é, uma das decisões do Fonk, talvez, mais aguardada. E até pelo histórico, né? De... De, de alta de juros, é, quatro. O, o histórico mostra que o, o Funk nunca deu mais do que quatro altas no ano, então a, 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 a expectativa né, era: vamos romper essa barreira né, de mais de quatro altas, não vamos, e aí confirmou. Então o Nicolas já apontou para a gente: caminhando para sete hikes é, no ano, tá? É, o dólar. aqui, ele repercutiu é, num primeiro momento negativamente, né, acabou subindo aí, fazendo. É, deixa eu até pegar um intraday que talvez fique mais claro, e depois a gente volta para o diário. Tá? É, a gente teve aqui no 15 minutos, né? Exatamente aqui, ó. Às 15 horas, quando saiu a decisão, né, a gente teve o dólar fazendo o máximo ali na região dos 70, né? 5170. E depois, quando começou ali a cair a ficha, né, é, talvez do, do, do quanto representa somente uma, uma alta de 0,25, e o quanto representa, o quanto o nosso copom estava sinalizando, até então não tinha saído a decisão, mas né, a, a diferença de taxa é, que já era grande, e aí você sinaliza começar com, com, com uma alta menor nos Estados Unidos, sinalizou que você pode aí ter um fluxo grande de estrangeiros é, de novo para o Brasil, para pegar aí o famoso carry trade, né, que é aquele, é, aquele ganho né, que você tenta extrair do, do diferencial de taxas, captando dinheiro em países com juros mais baixos e aplicando é, esses mesmos recursos em países com juros mais altos, justamente para ganhar esse diferencial de taxa de juros. Né? O mercado acabou digerindo isso, é, deu as costas aí talvez para os riscos, né, nos riscos locais que a gente tem por enquanto, é, e acabou aí, tendo uma forte queda aí saindo de 5,170 para fazer a mínima né? perto ali de 5,195, fechando bem perto disso, 5,198, uma queda aí de perto de 1,70. Veio né, pra, exatamente para beliscar ali a média AVEWAP mensal no 5,106, passou varado é, e também fez o teste ali na média de 200 na região do 5,106, que está bem próximo também da média de 200, tá pessoal? Voltando então aqui para o nosso gráfico diário, é, a gente teve, né? Eu, eu, não, não, não vou falar é, como confirmação, né? Porque é, analisando o, o gráfico, o que, que a gente vai ter pela frente? Tá? A gente vai ter essa, essa situação aqui. Tá? A gente tem aí quase que a formação né, é, de um triângulo. A gente pode ter o um mercado testando essa região de fundo, testando a região de topo e afunilando, né? Até que a gente possa ter uma definição mais clara, principalmente sobre os riscos fiscais aqui. Eu acho que da parte é, externa, né? Depende aí muito da questão geopolítica, mas é, quando a gente fala né, do, do, da, das commodities, o, o impacto que pode ter a questão geopolítica nas commodities, o Brasil acaba sendo favorecido, então eu vejo muito mais a gente se favorecendo em relação às, às commodities, até, é, a que, até também em relação à a, 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 a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente tem visto o Brasil performar muito bem, já com expectativa em relação à performance das commodities, como commodities né, é um dos nossos, é, é o pilar aqui da, da, da nossa economia, e a gente tem como maior parceria comercial a China, né? A gente tem aí uma perspectiva de surfar isso muito bem, tá? Então a gente veio para fechar aí próximo da VWAP mensal, de novo trabalhando abaixo das médias, tanto a média intermediária como a média mais rápida. É, temos aí como referência de curto prazo um ponto importante, famoso já 5060, não pode perder essa região, tá? Mas caso também trabalhe abaixo disso, a gente vai ter também um suporte bastante interessante nessa região de novo aí do 5035, 5040, tá? É, eu acho que o ponto chave é aí mesmo para de repente a gente começar a, a ver um, um, um dólar né, tentando dar uma outra onda de impulsão. Né, lembrando, né, o que é impulsão, Alex? Vamos pegar aqui o nosso punch of fix para que a gente possa é, ilustrar aqui. Então, o que, que é a, a, a impulsão? Né? A impulsão nada mais é do que essa, essa formação que você tem... Eita, essa cor não ficou legal. Você tem essa, essa, essa onda né, é, forte de queda. Depois você tem uma correção menor do que foi essa pernada de queda. Voltando para uma queda, correção, impulsão, correção impulsão, impulsão. Tá? Então, para a gente ter é, de novo esse cenário, talvez, aí de impulsão falando mais alto, a gente só vai... É, realmente acreditar que a gente pode ter uma outra pernada forte né, é, de queda, caso a gente supere esses dois fundos que ficou aqui no gráfico diário, que está ali perto da região dos 5,013, 5,016, até mesmo ali o 4,998, que foi a, a, a mínima aqui né, no mês de fevereiro. Tá? É, eu acho que a sinalização do Copom, como o Nicolas pontuou, de jogar ali é, a taxa né, para perto de 13, meio, 13 é, vai acabar atraindo realmente um fluxo grande para o Brasil, né? justamente para pegar essa, esse fluxo de arbitragem de taxas, até mesmo porque talvez é, a sinalização do que do, do, do ontem, é, pode ser de que ele suba talvez a taxa, não na, na mesma velocidade que talvez é, foi aí a Selic, então você tem aí uma, uma perspectiva de que esse gap né, de, de timing entre a alta de juros americano e aonde a gente já está com a taxa brasileira, pode aí atrair bastante fluxo para o Brasil, tá? Então, ponto de atenção que a gente tem para hoje, deixa eu de novo expandir aqui é, o meu gráfico, é, perdendo aqui, tá pessoal, essa região, perdendo aqui essa região de mínima, tá? É, hoje já está já sinalizando aí uma abertura perto aí de 5,05, é bem próximo do fechamento, então perdendo essa região aqui do 5,1. 50985095, próxima parada, ponto famoso aí nosso, já marca aí no caderninho como principal objetivo, 5061. Só vejo esse dólar de repente, né, é, tentando uma recuperação, somente caso ele supera essa região do 35 aqui, tá, 5135, e aí de novo a gente vai tentar é, encostar nessa, nessa parte superior desse triângulo que se formou no diário, tá. Rapidinho aqui para os contratos em aberto, ontem um dia marcado... Por uma é, forte venda aí do, 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 dos não residentes. Né? No consolidado, o não residente vendeu aí 25 mil, o gringo vendeu 25.480 contratos. O institucional vendeu é, 8.779 contratos. E na contraparte disso tudo aí, maior parte bancos comprou 30,766, 30.766 contratos e pessoa, pessoa física que já estava né, é, vendido, aproveitou essa queda, zerou parte das vendas e agora assumiu uma posição comprada. Então ontem comprou 3.634 contratos, um estoque aí de 1.517 contratos para o dia de hoje comprado. Tá? Vamos voltar então agora aqui para é, pontuar o índice, o índice que também teve um dia bem positivo. Se a gente for pegar aqui a variação dele, é, subiu aí perto de 2,5%, né? um dia marcado aí por um, um, um rende diário muito é, expressivo, perto de 2.500 pontos entre mínima e máxima, e agora a gente tem aí como ponto de, de observação, deixa eu até mudar aqui a cor, tá, dessa, dessa linha vermelha que era de ontem, ponto de atenção aí nos 112 mil, né, perto de 112, 111,800, é, só vai assustar o mercado caso ele volte a trabalhar abaixo dessa linha, tá, é, e como objetivo, talvez, dessa pernada de alta, tá, a gente vai ter de novo aquele toque nessa linha é, que, que demarcava aí o canal de alta, ali inferior do que marcava aí o canal de alta, que hoje está né, perto ali de 113.070, 113 113.100. Tá? Então, ponto de atenção, 111.800 para baixo. né? A gente volta a mirar aquela região dos 110.500 e também a mínima de ontem, caso né, o mercado queira aí, é, de repente é, olhar para a questão é, local e também a questão geopolítica e se assustar de repente com uma compra. Né? Caso perca aí os 111,800, próxima parada 110,500, mas já de olho na mínima de ontem 109,815. Tá? E do lado da alta, é, a gente vai ter uma, uma tarefa difícil, que é superar essa média mais curta, né? a média de 9, tá? mas caso ele supere, a gente vai ter... É, a média de 9, que hoje está aí na região dos 112.300, a gente vai ter ali os 113 como teste, tá bom, pessoal? E agora, né, é, vamos para os contratos em aberto do índice. No consolidado, investidor nacional ontem comprou 13 mil contratos, 13.663 contratos. Na contraparte, né, a pessoa física vendeu aí 11 mil contratos, estava com estoque comprado em 13 mil, aproveitou também o otimismo da, do índice futuro de ontem, Fez ali é, uma boa redução do estoque comprado. Agora com o estoque comprado aí perto de 2.223 contratos, tá? É, o gringo não-residente, embora tenha tido uma atuação é, bem forte ali na, 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 no dólar, né? No índice, uma, uma variação discreta, tá? Vendeu 150, 150 contratos e banco também vendeu 1.500 contratos, tá? É, a gente vê... É, Possivelmente né esse fluxo que teve ontem né, no dólar pode chamar atenção para os leilões de hoje né hoje tem leilão de ntnF é, é o papel aí que o, o leilão do tesouro que o gringo mais é, tem uma participação mais mais talvez mais mais forte né e que gera aí talvez mais impacto em relação ao mercado de dólar e também de DI então a gente pode ter aí também essa taxa nova né Essa nova alta do copom sinalizando aí também um, é, novos fluxos justamente para esses títulos, tá bom pessoal? Então eu acho que para o dia de hoje, é, talvez a gente tenha até um, um, um dia mais morno, né? depois do que foi esses três dias, marcado por muita volatilidade, estamos numa quinta-feira, amanhã, sexta-feira, dia de você de repente ter defensões positivas, né? Defe posições defensivas para o final de semana, justamente porque a gente tem visto que a relação... Entre a Rússia e a Ucrânia no final de semana tem trazido algumas é, volatilidades, né? Então, muito é, natural de que você tenha talvez o um mercado já se preparando aí para um mercado mais morno entre hoje e amanhã, tentando até assumir posições defensivas, tá bom? Vamos aqui só pontuar a abertura então dos mercados. Então, a gente tem aqui o índice é, trabalhando a 111.800, já trabalha em queda, caindo 140 pontos, tá? É, o dólar ele abriu a 5.096, já está ali perto de 5.110, agora 5.09, é, 0.20 de alta, lembrando que o ajuste ficou perto dos 5.128 é, E os DIs, né, se ajustando aí a decisão do Copom, trabalhando aí é, com quedas, né, o 23 cai 18 pontos, 24.16, 25.10 o janeiro 26 cai 13 pontos, então você tem a ponta mais curta até cedendo mais, tá? Do que a parte mais longa ali, do que o, o próprio é, 28 ou 29 para frente ali, tá? É, a expectativa é que talvez o miolo da curva, né, acaba sentindo mais é, e possa trazer aí também a, a maior negociação é, para o dia de hoje, justamente por ser ali é, o miolo, né, em relação as expectativas, o miolo ali da curva, que vai mexer com as expectativas para as próximas reuniões do Copom. Tá bom, pessoal? Nicolas, pontuar mais alguma coisa?
0: É, eu acho que, o na verdade, a curva de Juros né, está reagindo bastante ao IBCBR, né, que acabou de sair, veio uma queda de 1% em janeiro, as ah, expectativas tá em torno de menos 0,3%, menos 0,4%.
1: IBCBR uhum. entregando a paçoca?
0: Não, não é que entregou a paçoca Entregou a caixa inteira, né? Uma queda de 1% é bem forte E se a atividade começar a emburacar desse jeito Provavelmente o BC vai ter que uh, Inverter a mão no segundo semestre Ou vai ter que mudar um pouco o discurso uh, Em termos de, de ser rock, né? Acho que essa que é um pouco a interpretação Até porque o juro do curto tá caindo bastante, né? Então acho que é isso é, pessoal, bastante gente com dúvida no dólar, né? Como reagir é, com essas reuniões de política monetária de ontem. Né? E assim, o que eu acho engraçado é que as pessoas falam: nossa, o, o Fed vai ser super rock, não sei o quê. Tá prometendo um alto 0,25 com inflação de 8%, né? Então, ainda assim, é uma mudança de, de percepção muito forte, né? Porque aqui, ser Hulk é subir 1% na reunião, né? Lá é subir 0,25% com uma inflação bem mais elevada, né? E, bom, sem mais delongas, né? Acho que é isso, pessoal. Queria reforçar todos para deixarem o like. Sei que... Às vezes é meio chato, né? Ficar insistindo nessa... Nessa canção todo dia, mas é muito importante para a gente senta o dedo no like, como diria Nicolas.
1: Aliás, cineasta. ele só está saindo de férias, né? Porque o pessoal contribuiu com like. Exato, e ele, foi, exato. ele foi bonificado com umas férias.
0: Ele passou, passou a meta de likes. Então, parabéns. Vocês garantiram as férias do Nicolas Cineasta. Então é isso, pessoal. Ótima quinta para todos. Ótimos trades. Nos vemos amanhã.
1: Valeu pessoal, ótima quinta-feira, ótima sessão, excelentes trades a gente se vê amanhã para mais um Call de Abertura às oito e meia
2: da manhã. Valeu! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Call de Abertura, aqui da quinta-feira, dia 17 do 3, tá? E aos que estavam nos aguardando, obrigado por esperar a nossa transição do Call agora para falarmos sobre empresas, né? cenário corporativo, fazer algumas análises caso vocês queiram. E também comentar aí como estão os índices, né? Índice dólar, futuro e é, juro, né? Bom dia, Bruna.
3: Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira para todos. Bora lá. Já podem deixar no chat a sua, as suas perguntas e também o like aqui no vídeo, que sempre nos ajuda aí com o YouTube. Vamos lá, então. Matheus vai trazer o que nós temos no front corporativo aí para hoje.
2: Perfeito. Então, hoje também é um dia que nós temos bastantes notícias, mas não tanto quanto ontem. Né? É, ontem
3: estava bem carregado. Ontem
2: estava né? bem... Opa, ontem foi quase o call inteiro de notícias. <risos> né? Mas vamos lá, né? De novo, como, a gente, como nós sempre fazemos, para não perder o costume. Né? E é importante também olhar as commodities que influenciam o mercado brasileiro, tá? E o petróleo, quando eu saí de casa... Porque eu, fui, eu fiz o primeiro análise em casa e depois eu vim para cá. Contando um pouco minha rotina para vocês. <risos> Mas o que que acontece? Tava 3 de alta. Já foi para 6. O que que acontece? Acontece que as... As expectativas de negociação, né? De... É, digamos assim, de acordo entre os usos ucranianos, mais uma vez não um, teve muito resultado, tá? Então isso frustra um pouco as expectativas... Em relação a alguma possibilidade de paz, né, que tinha ontem e agora, né, a coisa não tá tão assim, né? De novo, o pessoal com um pouco de receio de não dar em nada e o pessoal faz acordo, fala que vai fazer acordo e a Rússia continua avançando em solo ucraniano. Né? É, e outro fator adicional, tá, é que a Agência Internacional de Petróleo falou que existe uma grande possibilidade de de 3, 3, milhões, 3 milhões de barris né, é, de petróleo bruto diários é, ficarem fora do mercado por conta dessa questão da Rússia né, é, agora nos próximos meses. Né. Então você vai ter um problema de oferta de petróleo, vai ter uma redução. Então o mercado já olha para isso, lembrando, o preço, o que está que dentro do preço? O preço está em função de expectativa também. Tá? Então, ó, é, a gente vê esse desempenho aí do petróleo, tá, voltando para um patamar bem elevado, tá, acima dos 100 dólares, o barril, tá bom? Então, informação importante, o minério de ferro subiu, tá, o blo... lá no blog da Nova Futura já está o primeiro análise. Vocês podem fazer isso aqui, caso vocês queiram ver. Aqui fala um pouquinho da decisão do, do Fed ontem, da decisão do Copom, tá? De forma sucinta. E também o que vai sair no dia e etc. e tal, tal e coisa. Mas o que eu quero é, frisar aqui é a questão da, da asa, porque a gente está comentando aqui da commodity. Quero falar do minério de ferro para vocês. O que acontece lá em Dália o minério de ferro teve alta de 4,65%. O que reflete essa alta no, no minério de ferro lá em Dália? Ou Dalian, como você preferir, dependendo do sotaque aí. Não sei como é que é muito o sotaque do chinês. Mas a grande questão é que o pessoal ainda está animado lá na Ásia com os estímulos em Pequim que foram comentados ontem. E adicionalmente, é, houve uma queda dos novos casos aí sintomáticos é, locais, né, lá da China, da China é, tal, né, então essas quedas foram pelo segundo dia consecutivo, então isso melhora as perspectivas em torno do fechamento de, das cidades ali bem importantes, né, no caso, ali a gente estava falando de Shenzhen e também de, é, de Xangai, então quase esses casos comecem a cair mesmo, é, de fato, essas cidades serão reabertas, Igual tem é, uma galera que comenta, né? Ah, mas só que lá tem menos casos que aqui. Tá, mas a política do governo chinês é muito mais é, muito mais, é, digamos assim, agressiva em relação a isso. Claro, lá não tem muito o que fazer, né? O governo fala, a galera faz, senão, né? Já sabe. Então, o que, que a gente tem de positivo falando dessas dessas questões. Pode ser um dia positivo para a Vale, para a CSN, para as empresas de mineração novamente, tá? tal qual foi ontem, tá? tal como foi ontem, melhor dizendo. E no petróleo a gente pode ver aí um desempenho bom para as petroleiras. O que tem de negativo? Aqui o Broadcast não comentou muito de Petro, mas o que, que acontece? Ainda há uma pressão né, do governo pelo menos uma sinalização de pressões do governo para saída do, Sil do Silva e Lu é, Silva e Luna, né? é, Então o que acontece? Ele foi um, um, um diretor que foi colocado lá pelo governo. Tá, teve gente no mercado que meio assim. Ah, não, vai colocar um militar, etc. Tá, tá, tá. Mas é, a verdade é que ele foi bem, né? ele tem feito uma boa gestão. E agora o governo de novo tenta, falando, fazendo alguns anúncios públicos negativos. E isso pode é, sinalizar uma ingerência governamental no, é, na Petrobras. Ainda a questão dos, dos combustíveis, ainda estão aí no, no front aí o pessoal comentando, né, inclusive a questão de subsídio, etc., gerando é, piora na perspectiva. Da, da saúde das contas públicas brasileiras e a reforma tributária também foi mais uma vez adiada, mostrando que aqueles planos do governo ainda encontram é, dificuldade para serem colocados em prática né? então uma das promessas do governo lá no início e claro que isso gera um pouco de uma percepção negativa em relação ao risco percebido e, Matheus, por que você está falando isso? Porque a gente vai entrar aqui no corporativo e eu vou falar, a gente sempre fala de petróleo e, e minério de ferro, mas também comentar algo que pode afetar setores cíclicos, tá? Para setores cíclicos, essas notícias são negativas, tá bom? Tanto é, as questões que afetam, contas públicas, fora o mau humor que a gente está vendo lá fora, agora no comecinho de pregão, tá? Então vamos lá para as notícias diretamente, tá? Braskem é, teve um quarto trimestre do ano passado com um lucro líquido de 530 milhões de reais, queda de 37% frente ao mesmo intervalo de 2020 e de 85% abaixo do trimestre imediatamente anterior, tá? No ano, resultado consolidado foi de 13,98 bilhões de reais, revertendo um prejuízo de 6,69 bi de 2020. É, segundo o CIST, veio em linha com o esperado, tá? É... E, assim, o que o pessoal estava é, comentando aqui, né, e, e faz sentido, é que o conflito russo e ucrânia podem afetar os spreads. Na verdade, ele está falando de margem, né? Uma vez que as margens de etileno na é, nafta dos Estados Unidos diminuíram mais que a getano. Né? É, poderia afetar, mas só que essa questão do etileno né, nafta, ou seja, é, a o bloco econômico ali, né, Estados Unidos, México e Canadá, é, diminuíram, né? então eles usam muito etileno, então isso acaba contribuindo, é, digamos assim, adicionalmente para a empresa. Mas a inflação de custos ainda continua sendo um risco para a Braskem. Tá? Então, assim, eles disseram que foi em linha, né? teve uma mudança, realmente um, um lado positivo no ano, foi a mudança de de prejuízo para lucro, isso se deve muito em, em, em virtude da, de vários investimentos que a empresa fez, conseguir, de fato, conseguir entrar no mercado mexicano no começo do ano e foi indo é, bem ao longo do ano passado. Tanto que no ano passado foi uma das companhias que mais tiveram valorização. Né? Agora, nesse ano, a gente já vê bastante é, risco, para a companhia, principalmente pela questão de custo, tá? Então, vamos para a próxima. MRV fechou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de 300 milhões, crescimento de 53,1% em relação a 2020. O EBITDA foi de 524 milhões de reais, avanço de 60,3% na mesma base de comparação. A margem EBITDA subiu 8,3 pontos percentuais para 27,5%. É... Parece que aqui, uma casa que falando, né, que foi em linha com o esperado, né, que a casa verde amarela, aí é casa verde amarela, né, foi boa para a margem bruta, né, então o que que acontece? Você teve ali a margem bruta, o quanto de receita no lucro bruto, tá, então você tira todos os custos ainda, você não tem depreciação, você não tem amortização, você... mas é, é, é menos que o EBITDA, sabe, não tem custo financeiro nenhum, não tem nada, é só o lucro o lucro quando você olha a DRE é só os custos ali de receita, né? Você pega a receita líquida, tira ali as despesas, já vem lucro bruto. E o que que acontece? É, isso é positivo para a empresa, né? Então, é algo bom, mas de novo, olhando uma perspectiva para frente, é um setor que tem risco, tá? É um setor bem arriscado dado a situação econômica do país dada a inflação e alta de juros, tá bom? Unipar, lucro líquido dessa empresa, né, da Unipar, foi de 688 milhões um quarto trimestre de 2021, salto de 138% em relação a 2020, o EBITDA consolidado ficou em 1,152 bi de reais, alta de 183,8%, e a empresa encerrou o trimestre com caixa líquido, ou seja, é, retirada aí a dívida, é, de 1,6 bi. E propor distribuição adicional de 250 milhões em dividendos, tá? Ela, ela só propôs isso, não teve é, nenhum anúncio ali de Data Ex, etc. Ela vai fazer isso aqui. Mas, posteriormente, no RI, ela vai comentar. É, e o que, que a gente pode ver de adicional? É um bom resultado, todavia, é, de novo, ficar atento à pressão em margens por conta de aumento de custo, tá? Lojas Marisa, ficou em 3,2 milhões o seu lucro líquido no quarto trimestre de 2021, redução de 88,8% em relação ao mesmo período de 2020. O EBITDA ajustado, por sua vez, foi de 117,6 milhões, alta de 0,6%. É, quase ficou a mesma coisa. Receita líquida atingiu 702,2 milhões, alta de 6,9% em relação ao trimestre anterior. E as vendas mensais das lojas foram positivas em 7,3%, olha, foi um resultado, tá bom, melhorou aqui, ó, é, é, o, o prejuízo, né, diminuiu, tá? Né, teve redução de 8, perdão, falei lucro, né, é, na verdade é, é o prejuízo, teve redução de 88,8%, sim, melhorou, mas a situação para lojas Marisa é um pouco complicada também, tá, a gente olhando uma perspectiva futura, tá bom, Teve, é, no começo, a gente olhou no passado, a questão de reabertura ajudou a empresa, tá? mas agora o cenário está um pouquinho nebuloso. Né? Então, as Marisa pegam uma parte da população ali média para baixo. Tá? Então, vamos ficar atento. Pets registrou um lucro líquido de 31,9 milhões no quarto mês de 2021, alta de 16,2% ante o mesmo período de 2020. O EBITDA ajustado por sua vez ficou de 65,6 milhões, crescimento de 39,4%. A margem bicha ajustada ficou em 9,4% no período, ó, empresa de margem espremida. 0,5 pontos percentuais superior à comparação do ano a ano. Por que eu dei atenção esse negócio, de empresa de margem espremida, tá? Porque é o seguinte, que que a pets faz? ela faz coisinha para cachorro, tal para gatinho, papagaio. Tal. E o que, que acontece? É, por mais que a sociedade tenha uma mudança atualmente, que a gente vive numa sociedade mais atômica, né, mais atomizada, e as pessoas muita, não têm muitos filhos, ou às vezes até preferem não ter filhos e ter o seu bichinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho, ou vivem, muitas pessoas vivem sozinhas em espaços pequenos e querem uma companhia aí do mundo animal. Tá? Então isso é um, uma mudança na sociedade e isso contribui para pets, né? Mas qual que é a questão? É que boa parte da população vai comprar coisa na pets mais, né? Porque está caro, né? Então é uma empresa que tem um, vai ter um custo alto e possivelmente redução de receita. Então por isso que a margem ela é espremida, tá? Então acho que tem que ficar atento a pets. Mas o um modo de gerar pets é uma empresa ruim? Não é. Mas é, ficar sempre atento na perspectiva adiante quando a gente olha para isso, tá? Caso nós tenhamos aí melhora da economia, até pode ser um papel com, interessante dada a nova estrutura da sociedade. Foi uma coisa aqui meio sociológica, né? Meio Zigmond Baum, alguma coisa do gênero, mas é isso aí. É importante também entender um pouquinho a sociedade para analisar o mercado. A é Sonai tava falando ali daquela proposta de fusão com a br Malls, né? É, tinha... É, refeito, né, com um acréscimo de 14% e agora o um acréscimo é de 10,9% em relação ao valor da oferta original. Tá? BR Maus afirma que recebeu nova proposta e afirmou que será submetida à análise do Conselho de Administração da companhia. No primeiro análise, eu acho que tem até a data. Cadê? Braskem, também falei. Eu só não estou enganado. Eu estava vendo outra coisa. Irbi. É, a proposta tem vencimento em 14 de abril. Então, até 14 de abril, a turma tem que agilizar a situação, tá? Tem uma empresa aqui, ó, que o Borçói ficou meio apaixonado aqui. Vitia. Ele veio me falar, e Jacó, sabe de Vitia? Deu Vitia, bicho. A gente olhou lá, sentou lá, viu uns números, tinha até uns números bacanas, mas uma empresa sem liquidez, não dá, né? Mas tem um negócio legal. E o que que acontece? Ela produz fertilizantes especiais e defensivos biológicos. É porque eu achei essa empresa legal, né? Legal e tem um lado ruim também. É que boa parte da matéria-prima dela não tem Rússia tem a maior parte é interna e vários países lá, Chile, Canadá, taraná. mas esses é, demandantes, é, esses fornecedores brasileiros, possivelmente, possivelmente, pode ter algum tipo de, é, de insumo que vem da Rússia, né, então tu fica esperto, porque ali eles colocam, mas só que eles não colocam quem são os fornecedores de fato, tá, mas vamos lá, ela teve um lucro líquido de 42,845 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, alta de 17,6% em relação a 2020. O EBITDA ajustado somou 60,07 é, milhões de reais no trimestre, 47% acima no mesmo trimestre de 2020. O CIT ele tem uma visão construtiva para a companhia, tá? e fala que tem recomendação para o papel com preço-alvo de 14,50. É, o pessoal também gostou. A receita líquida também cresceu por um forte aumento dos produtos foliares industriais, microsolos, produtos biológicos e condicionadores de solo. Eu acho esse setor bem legal, turma. é um negócio bacana. É, deve ser que eu sou do mato. O aumento é, indica a estratégia de desenvolvimento da companhia e a, e a companhia busca inovação. E realmente, nós, a gente estava olhando o balanço, uma empresa que tem vários produtos assim de controle de praga, etc., mas o que, que acontece? Tem baixa liquidez e assim. Ela abriu capital lá no ano passado. Né? Então tem que ter um pouco de cautela. Eu só vou responder a da Thalita, é, da Thalita que ela fala o que faz o que a empresa ter liquidez, né? A liquidez aumenta, O um aumento de negociação. Né? Então a empresa vai ter que. O pessoal ter que aumentar a demanda por esse ativo. Né? Ela vai acabar tendo que fazer, digamos assim. É, mais ofertas públicas, né? Não a primeira, cara, já fez né? novas ofertas de ativos, né? Depender da situação dela, apresentar resultado, sinalizar que está tendo bons indicadores de governança e por aí vai. Tudo isso ajuda a aumentar a liquidez da empresa. Você quer adicionar alguma coisa sobre isso, Bruna? Bruna sempre gosta de olhar as coisas de liquidez, está ali nos gráficos. Sempre é legal uma opinião da Bruna. Mas eu acho que eu, que eu fiz a lição de casa. <risos> Então vamos jambipar agora que a gente adquiriu a Dra... Nossa, parece coisa do Grain of Thrones. Dracaris, especialista em atendimento emergencial de combate à poluição marítima. Pensei é uma...
3: a mesma coisa quando eu li. É.
2: E é legal isso aqui, hein? Eu gostei desse negócio. Emer... É, combate à poluição marinha, é um negócio que eu acho bonito. O valor da operação realizada por meio da, controlado... da controlada emergência participações. Não foi divulgado. A empresa com, é, comprada opera embarcações próprias para o combate e derramamento de, do, ao derramamento de óleo, bat, é, batedores para navios sísmicos, embarcações para coleta de dados ambientais e batimetria. Olha só!
0: Batimetria?
2: Batman. É, aquisição até foge do padrão atual das últimas compras. Em response localizadas no Hemisfério Norte, mas aumenta o escopo de atendimento do segmento, criando assim sinergias operacionais para a companhia. É um comentário aqui de uma casa, bem interessante. Olha, é, lembrando lá da, da aulinha, né? O que, que cai na prova? Ah, qual é o tipo de, de, de fusão aqui, tipo de ameneia? É vertical, porque foge um pouco do escopo, apesar de também ser na parte de meio ambiente. A ambipar, ela é muito forte nessa questão ambiental. Tá. Então Eu acho que foi uma boa fusão, eu acho que é bom para a empresa e também pode ser bom para os papéis da companhia. Tá? Só vou adicionar aqui, tá no primeiro análise, só um adicional para depois dar tempo da gente responder aí. O pessoal mandou bastante análise. Acho que agora o pessoal tá animado. Isso é uma notícia de IRB. Tá? informando que recebeu solicitações para a inclusão de candidatos para concorrer aos membros do conselho fiscal na próxima assembleia geral ordinária extraordinária. Indicações vieram da Geração Futuro, Lipar, fundo de investimento em ações e o Luiz Barce, tá? É, a Ineva informou que os acionistas da Focus Energia, Power 3, Power Ranger, receberão 3 é, é, e 17 centavos para cada ação ordinária da empresa em encerramento do pre, pregão de 11 de março de 2022, que passaram a integrar a base acionária Deneva de a partir de 14 de março de 2022, tá? Essa notícia, que é mais adicional, hoje tem balanço de B3, lojas Renner, Grupo Soma, BR Malls, CPFL, Cirela e Curi, tá? Uh, então é isso. Então essas foram as notícias no corporativo, tá? Ao longo do dia sempre sai mais notícias, eu, às vezes eu coloco lá no, no grupo do Telegram. E vamos lá, Bruna, vamos para o índice, dólar e juro.
3: Vamos lá. Uh, vou compartilhar a tela aqui. Vamos olhar brevemente aqui o que nós temos para o mercado. Foi? Eu já ia parar e compartilhar de novo aqui. <risos> Ele, o Scarpe gosta de nos contrariar. É. Bom, índice. Nesse momento, caindo 0,20. Ontem nós tivemos um movimento de recuperação. Índice fechou na máxima aos 112.330 pontos. Fechou ontem com 2,41 de alta. Então, teve um dia ali de forte recuperação. Porém, hoje já voltou a esfriar um pouco aí. 0,20 de queda por enquanto para o índice. Ainda se mantém ali 112 mil pontos. Dólar. Dólar, por sua vez, depois de uma queda forte ontem também, caiu 1,61%. Hoje segue em alta. Alta de 0,07. Quase um 0,0 zero zero aqui para o dólar, tá? Vale lembrar que o dólar continua naquele movimento de lateralização aqui. E o índice... Acabou não tendo força para quebrar as resistências, né? E entrou entrou nessa espécie de canalzinho de baixo aqui. Tá nesse momento bem no meio aqui desse canalzinho de baixo, né? Sem, sem ainda perspectiva de, de retomada da tendência de alta. Opa!
2: <risos>
3: o movimento, então, de canalzinho de baixo aqui pro índice um prazo mais curto, tá? Hoje, basicamente, leve queda para o índice e leve alta para o dólar nesses primeiros minutos aí de abertura. Bom, não vamos estender muito. Nós temos hoje alguma, alguns pedidos aqui de vocês, mas só queria fazer o um alerta para ficarem ligados ali na página de swing Trade. Passei algumas recomendações é, após o fechamento ontem do, do mercado que devem vir para cá hoje, tá? E são recomendações, recomendações que, eu, que eu passei depois da sala ao vivo. Então, fiquem ligados. Daqui a pouquinho a página deve estar atualizada. Tá? Quem acompanha a, a nossa lista ali, que eu olho todo dia na sala ao vivo, ali já temos as atualizações. Ok? Dá para acessar aqui por esse QR Code também. Bom, Matheus, então vamos para as perguntas. Até o Leandro Pio, que ontem havia... Chego atrasado, fez o seu pedido, né? Não sei se é esse que você já pegou aí.
2: É, exatamente. Já coloquei aqui na tela para analisarmos a companhia aí que o Leandro pede, né? Santos Brasil, saiu o resultado recentemente, o resultado veio bom. Deixa eu ver se, se eles já, já adicionaram aqui. Se adicionar vai, vai ajudar bastante. Trimestral, vamos ver. É tô meio atrasado, né? Então vamos lá, vai. E a gente olha esses indicadores. Então vamos para. Não é o Santos Futebol Clube, já parece o Santos Futebol Clube aqui, mas não é. Ó, eu vou no, na central de resultados e vou mostrar o release mesmo, porque eu acho que lá já nesse release deles possivelmente já vai ter a DRE, certamente, se não tiver, nós vamos na... nas outras. Bom, enquanto carrega aqui, vamos ver quem é, quem é esse cara. Durma, olha, um ativo, para quem não conhece, é a empresa que está no setor de logística portuária, né? aqui já na capa a gente já consegue olhar, tá? Tá? Então, é uma empresa que quando você tem aumento do comércio, aumento do fluxo global, aumento da. ou medidas ali de, por exemplo, privatização de porto, é, medidas em torno de diminuição de alguns impostos, é uma empresa que pode se beneficiar, tá? Uma empresa bem interessante, é um setor que no Brasil precisa bastante, levando em consideração que nós somos um país que é, exporta bastante e também importa, né? Principalmente bens de capitais, bens de capital, perdão. Então é, é uma empresa que assim, que o negócio dela é interessante e vem trazendo bons resultados, tá? É, sobre a companhia, legal que ela tem uma parte bem diversificada. Inclusive nós comentamos recentemente. Ela tem vários, é, ela está aqui na, no sul, no sudeste e também no nordeste, perdão, no norte do, do, do país né? Então ela consegue aí ter uma capitalidade interessante, né? Então ela consegue pegar aqui tanto a costa sul e a costa norte do país, tá? Então isso é interessante Ela está em vários negócios, como eu disse, terminais de contêiner, centro logístico, centro de distribuição, terminal de veículos, rodoviário Logística in-house, é, terminais de carga geral, granéis e, e depo. O deporte. Então ela tem vários cases também interessantes com empresas internacionais e com agro, tá? Então assim é bem legal o case da empresa. É um case interessante, um caso interessante, né? Bonito isso aqui, eu acho bonito pra caramba. Então, é o que importa agora a gente já viu a história da empresa, né? o que, que ela faz. É um negócio importante, tá? E agora, dado que nós sabemos qual é o um negócio, vamos ver aqui, dar só uma olhadinha nos resultados, tá? Então, aqui, ó, tantos terminais portuários, é, os armazéns, a parte de veículos, todas tiveram alta, tá? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Então, assim, é uma empresa que vem é, mostrando, dando resultado, né? Tanto no anual, principalmente, no trimestral, na comparação trimestre a trimestre, a grande questão foi aqui a questão de margem amazenagem, né? Mas o resultado, no geral, foi bom, né? A dívida líquida e ebítida deles, ó, foi baixa, diminuiu bastante. É... empresa que, então, que é uma boa geradora de caixa teve é, aumento considerável de lucro eu olha no ano no ano ela 2020 para 2021 ela reverteu um prejuízo né então de 13,8 milhões para 271,7 milhões é uma receita aí que vem subindo fortemente então uma empresa que ela tá ela vem gerando lucro e vem pelo jeito aí bem, administrando seus custos tá então ó canais containers ó no ano tudo subindo Todas as suas, digamos assim, as suas. Os seus negócios, tá? Todo o seu core. Vou pegar mais aqui algumas informações. Como é que estão as despesas dela? Despesa crescendo, hein? Não, aqui margem não. Despesas. De fato, as despesas crescendo, principalmente, mas vamos ver qual é a natureza da despesa, principalmente as despesas aqui com vendas, é isso? As gerais administrativas e com vendas, então, sinal que ela está vendendo bastante, né? E as despesas administrativas estão relacionadas a vários projetos e coisas que elas estão fazendo ao longo do dia. As margens estão indo bem, tá? Tem um aumento aqui da margem. A margem EBITDA é 37, 35,7%. EBITDA está subindo de forma bem consistente. A empresa está no, no também olhando ali a parte de SG e aqui é a DRE. Então assim, uma empresa que vem trazendo Resultado, isso é importante, tá? Isso é importante para uma companhia. Agora vamos ver os indicadores, tá? Como que a gente viu? O que, que a gente vê aqui? Que o lucro está subindo, a margem está subindo. Então, assim, a gente já olha projetando esses indicadores de forma positiva. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se aqui, ó. Vamos lá. Realmente não está. Vou dar um F5. Vou dar uma olhadinha se o balanço atualizou, tá, tudo? É. Mas, enfim. Então, vamos com o que a gente tem aqui. O Bloomberg o pessoal precisa usar. Então, vamos lá, tá? Como a gente tinha visto, começando aqui de baixo pra cima, as margens da empresa são boas. Então, o que, que acontece? O que, a receita dela se converte é, em lucro, tá? O ROI que o RUA o ela tem um retorno aqui um pouquinho mais complicado, tá? Então tem que ficar atento a isso. Ela tem um ROI razoavelmente baixo, um ROI é razoavelmente baixo. Não significa que não gera rentabilidade. É okay? que é um pouquinho mais é, baixo, né? Principalmente quando a gente compara com as empresas do IBOR. Posteriormente eu vou adicionar aqui as empresas, tá? O, o pessoal e o Leandro que foi quem pediu. E depois a gente equaliza direitinho e faz uma comparação. Mas uma coisa que me chama a atenção, é, além das margens, é a dívida baixa dela. Então, ela tem, apesar de ser uma empresa que tem essa capilaridade toda e se beneficia de alguns projetos que ela pode pegar, principalmente com algum, alguns movimentos do governo, né dependendo de como for tá demorando aqui para só para a gente ver como é que tá ali em relação à média né mas é uma empresa que tem dívida baixa de longo prazo né a dívida líquida em relação ao EBITDA o caixa dela sobra acha então ela tem um caixa ali disponível para ela fazer novos projetos fazer investimentos então aqueles custos que ela tem né que a gente viu que tava subindo ela consegue pagar porque ela tem o caixa então a dívida não afeta o caixa então acho que é uma coisa interessante. Mas é assim, o mercado valoriza bastante essa empresa. Dá uma valorizada. Por quê? Porque você tem um PL alto. Então, uma empresa que está gerando lucro, também... Isso... Então, o que, que acontece? Isso aqui é, é o preço pelo lucro por ação. Então, a empresa está gerando lucro, o PL continua subindo. Significa o quê? Que o mercado valoriza essa companhia. Pensem numa coisa. PL alto indica que a empresa está cara? Por um lado, sim. Mas, por outro lado, mostra que o mercado acredita na companhia. Tá? Então, não necessariamente é uma coisa ruim. De novo, aquele texto do lado da Modarã. Não vou mostrar aqui porque está meio lento o negócio e a gente já está indo para o final. É, mas o que que acontece? É, em alguns momentos, mesmo tendo PL alto, a empresa consegue desempenhar bem, digo, as ações, porque o mercado está enxergando uma expectativa disso. Foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Só empresa, Várias empresas com PL alto foram bem. tá? Eu vou comparar aqui com o Rumo. Ah, mas é rodoviário é o que a gente tem perto, tá? De empresa assim que tem uma liquidez legal e etc. Então olha, o mercado acredita nesse setor logístico porque eu falei estrutura do Brasil, como o Brasil é exporta, etc. E ó, PL melhor, enterprise velho EBITDA próximo, ambos altos mas um pouco melhor. As margens são menos pressionadas que o Rumo e os indicadores de dívida são melhores também. Lembrando que o Rumo tem vários projetinhos Principalmente quando a gente olha ali para a região é, é, oeste, centro-oeste do Brasil, tá? E mesmo com retorno, ó, dá para perceber que o retorno desse setor é mais, bran é mais baixinho, né? E mesmo assim, aí Santos Brasil tem dados mais interessantes. Matheus, rumo ao Santos Brasil de fundamento, Santos Brasil é bacana, tá? Eu acho um pouco melhor, mas aí depende também... É, do que a gente vai estar tá vendo em termos de questão setorial, de projetos que estão fazendo que o mercado está acreditando para isso, tá? Lembrando, o mercado financeiro e esses fundamentos não são coisas estáticas. Está muito mais relacionado ao que o mercado pensa em relação a esses fundamentos, tá? Por isso que às vezes, ah, o cara lançou um valuation, mudou o fundamento, às vezes não mudou o fundamento, mas o que o mercado está pensando em relação àquele ativo. Tem que ficar atento a isso também. Por isso que a psicologia financeira é uma área que está crescendo, Tá? Olha, já, é, já falta 10 para as 10, tá? 9 para as 10. Hoje a turma estava empolgada, a Dani mandou umas três perguntas aqui. Uh, turma tá forte. Fernando, turma, desculpa, mas não vai dar para analisar. Infelizmente. Tá? Então deixa para a próxima, vocês podem mandar lá no Telegram, também posso responder lá. Aqui é legal porque vocês me ouviram falando, eu a Bruna, tá? Mas se tiver muito, muito na Seja, lá, eu mando em forma de texto, tá bom? E as imagens também. É, então vamos lá, Bruna. C já vamos para os leilões? Vamos. Então vamos para os leilões.
3: Vamos lá. É, é pessoal, só para lembrar, né? a gente está aqui todo dia no call, então se não dá tempo de analisar seu papel hoje. Volte amanhã. É,
2: volte amanhã. Estaremos, Estaremos aqui nesse aqui. mesmo bate-canal. Exato. Futura canal, futuro horário.
3: Vamos lá. Bom, leilões aqui, por enquanto, destaques positivos. Ainda, de certa forma, estão um pouco equilibrados, mas com leve maioria aí em relação às ações em queda, tá? Olhando aqui, MRV subindo 3,29, IRB 2,39, Fleury 2,14, Metal leve 2%, temos Helbor direcional também entre os destaques de alta. Nos destaques também temos aqui Bradespar, Vale, Gerdau subindo, Petro Rio também subindo, Enalta. Então, empresas mais relacionadas aí a petróleo, minério. Apresentam um movimento de alta por enquanto aqui na, no, no leilão. Petrobras também está aqui subindo levemente. Agora, quem está caindo hoje mais forte é Suzano. 4,27 de queda. Temos também a Vida caindo 3,83. Banco Inter 2,86. Banco Inter, bem volátil, né? Positivo. Banco Pan, perto de 2%. São alguns dos destaques de queda aqui. Vamos dar uma olhada nas ações da carteira? São ações. Vamos lá. Pra gente ter um panorama também. Bradesco, a primeira?
2: Bradesco.
3: Bradesco tá no 0 a 0 por enquanto.
2: E Bepac? Bepac.
3: 0,16 de alta.
2: CSN.
3: CSN 0,84 de queda.
2: Uh... Poxa. É. <risos> A
3: gente falou de Gerdau subindo, Vale subindo. É? Poxa. CSN, decepcionou. É JBS. Deixa eu,
2: até... Deixa
3: eu... Deixa eu ver Uzi Minas ver Os Minas. Tá caindo também. Quem Forra. tá subindo é Gerdau. E Vale. Bom, é JBS, né? É exato. 003 <risos> de alta JBS
2: JHSF 093
3: de queda
2: é, Grupo Pão de Açúcar Também
3: contrariando outros do setor que estavam subindo Pão né? é. de Açúcar subindo 066
2: é, Petro
3: Rio 1,21 de alta
2: é, reddor
3: 075 de alta SLC, SLC subindo meio por cento.
2: E Vale, e
3: vale 0,94 de alta.
2: É. Então, turma,
3: não temos bem um consenso um... entre os setores não, hoje, não, né, não, Portanto, o pessoal tá
2: meio, né?
3: Meio na dúvida. Meio na dúvida, <risos>
2: tá meio para aí, meio para lá, meio para cá, né? Então, vamos lá. Então, turma, eu desejo para vocês um ótimo pregão, tá? Fiquem atentos aí aos nossos meios de comunicação, YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai. Tá lembrando que a Bruna, ó, se vocês quiserem, por exemplo, essas empresas é, que vocês te, te, estavam com dúvida, caso vocês queiram saber uma perspectiva mais gráfica, também tem a Bruna às três e meia agora, né, Bruna? Isso. Três ela fazendo análise lá para vocês e também tem a live rodando já da nova futura com o Nick, o Ross e o Alan, tá bom? E à noite, call de fechamento, tá bom? Então, ótimo pregão. E ótimos negócios para vocês.
3: É isso aí, pessoal. Um ótimo pregão. Para quem for acompanhar a sala, até mais tarde, às três e meia, estarei por lá. Valeu!